0: Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Power Justice una semana más. El día de hoy estoy súper feliz de tenerlos de vuelta aquí, ya que la semana pasada tuvimos un capítulo bastante increíble. Hablamos de un tema que es muy interesante para nuestra vida diaria, al igual de eficaz. Y por qué no, vamos a retomar una sección que a mi parecer es mi favorita y es una que me encanta, porque conocemos personas que se han quedado atrás en la historia. Y esto es personas que hicieron de su vida poesía. Y como les dije, estas personas han sido bases sólidas en las cuales se ha fundado nuestra historia como seres humanos y sobre todo como mujeres. Y ella no se queda atrás. Esto se llama Los números que en mí latieron hoy navegan en las redes. Y ella es Ava Lovelace. ¿Y quién es esta mujer? ¿Por qué no empezamos con una introducción en ella? Al desabrochar el abrigo, metió las manos en los bolsillos de su pantalón Para mostrar mejor el chaleco que estaba tejido Con el dibujo de un mosaico impreciso De diminutos cuadros azules y blancos Los astres lo denominaron el estampado cuadros de hada La señora que había programado el telar hakar Para que tejiera álgebra pura ¡Wow! Esto fue escrita por Gibson y Sterling Pero, ¿por qué no? Vamos a ver quién fue esta mujer y su biografía es esta. Ella nació el 10 de diciembre de 1815. Fue la única hija legítima del famoso poeta Lord Byron. El matrimonio celebrado en Londres fracasó inmediatamente. Lady Byron se separó de su esposo solo unas semanas después del nacimiento de su hija. Unos meses más tarde, Lord Byron abandonó la ciudad. Pocos meses después, pasó el verano de 1816 en Suiza con Percy y Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Dejó Inglaterra y Lovelace nunca volvió a ver a su padre. Él murió en Grecia. La princesa de los paralelogramos, como llamaba Byron a su esposa, que había estudiado álgebra, geometría, astronomía, con el catedrático de Cambridge, William Friend, puso todo su empeño en educar a su hija científicamente, alejada de las triviales tendencias literarias y de la más severa disciplina, para contrarrestar los vapores de la fantasía que había heredado de su padre. Ada tuvo como profesora de matemáticas a Mary Somerville, y también recibió consejo del científico Lord Morgan temas tan desafiantes no eran tarifa estándar para las mujeres en ese momento Lovelace también se vio obligada a permanecer quieta durante largos periodos de tiempo porque su madre creía que le ayudaría a desarrollar el autocontrol cuando Ada Lovelace tenía dos 12 años, quería volar. Abordó el problema metódicamente, examinando pájaros e investigando varios materiales que podrían servir como alas. Ada escribió e ilustró una guía llamada Flyology para registrar sus hallazgos. Trabajó duro en este proyecto hasta que su madre la reprendió por descuidar sus estudios, que estaban destinados a ponerle un rumbo racional y no imaginativo. Luego conoció a Babash, aprovechó esta amistad para seguir creciendo en sus conocimientos matemáticos. En 1833, era una joven de 17 años. Un lunes 5 de junio iba con su madre. Lady Byron, a ver la máquina pensante, era la máquina de diferencias de Charles Babash, unas semanas antes la habían conocido en una fiesta en casa de Mary Somerville, que introdujo a Ada en el mundo de las diferencias finitas, ya que en esta ocasión Babash le hizo saber que estaba pensando en construir una máquina totalmente nueva. El proceso simplificador del cálculo seguía avanzando a lo largo de la historia y todavía avanzaría más, cuando la tecnología llegara a estar a la altura de hardware de Charles y software de Ada. En 1835 Ada se casó con el octavo Lord King, nombrado Conde de Lovelace en 1838, momento a partir del cual Ada pasó a ser Condesa de Lovelace. El matrimonio tuvo una hija y dos hijos. Lovelace y su esposo socializaron con muchas de las mentes interesantes de la época, incluido el científico Michael Faraday y el escritor Charles Dickens. Diez años más tarde del primer encuentro entre Ada y Charles, este último daría una conferencia en Turín para presentar su ingenio analítico, como llamó a la nueva máquina. Acudió a la conferencia el joven ingeniero Menebrea, Quedó tan impresionado que escribió un resumen de la conferencia y lo publicó en francés. Ada, que ahora era la esposa del conde y por eso llevaba su apellido, se puso a traducir el resumen y enterado Papage le animó a comentar la traducción y así fue como surgió la obra sobre la máquina analítica. Sin embargo, la salud de Lovelace se deterioró después de un brote de cólera en 1837. Tenía problemas persistentes con el asma y el sistema digestivo. Los médicos le dieron analgésicos como laudano y opio. Pero lamentablemente aquellas drogas cambiaron su personalidad. Según informes, cambió de humor y tuvo alucinaciones. A partir de la época de 1840, Lovelace comenzó el hábito de jugar, que contribuyó a la disminución de sus finanzas y la obligó a empeñar en secreto los diamantes de su familia. Según esto, ella perdió más de 3.200 libras apostando en el caballo equivocado. Ada murió en 1852 a la edad de 37 años y fue enterrada junto a su padre, que nunca conoció. Sus contribuciones a la ciencia resucitaron recientemente, pero muchas biografías nuevas, tan fe de la fascinación de la encantadora de números de Babash. ¡Wow! qué increíble historia y me guardé lo que ella hizo como tal hasta el final para poder lograr y comentarles cuáles fueron las obras que ella realizó. Fue la primera en crear un motor analítico y el algoritmo de la primera computadora. Es considerada la primera programadora informática de la historia y además siendo mujer. Y ya algo que tuvo muy importante y es que en su máquina analítica utilizó el algoritmo bucle o como Babash lo nombró, Cycle durante la década de los 70, este es un dato muy interesante, el departamento de defensa de Estados Unidos, desarrolló un lenguaje de programación de computadoras de alto nivel para reemplazar los cientos diferentes que usaban los militares cuando el comandante de la marina propuso un nombre, Ada en honor a Lovelace. Y esta propuesta fue totalmente aprobada. Y ahora se usa en industrias de aviación, atención médica, transporte, finanzas, hasta en el espacio. Es algo increíble. Pero esta chica llevaba la poesía en sus venas por su padre. Y dijo algunas frases muy icónicas como esta. Este cerebro mío es más que meramente mortal, como el tiempo lo mostrará. Si no puedo darme mi poesía... ¿Me podrías dar ciencia poética? Y esta última frase, si no puedo darme mi poesía, ¿puedes darme ciencia poética? Es muy, muy ella, porque la negaron de la creatividad, la negaron de la imaginación que su padre le heredó. Pero su madre le enseñó la ciencia poética. Ella sirvió el libro bastante... ...a su tema de lo que ella era y cómo la llamaban. Y este libro hasta está en Amazon por si lo quieren consultar... ...y se llama Ada, la encantadora de números... ...una selección de las cartas de la hija de Lord Byron... ...y su descripción de la primera computadora. Para mí lo personal, esta es una mujer que abrió camino... ...para todas las ingenieras, para todas estas personas... ...porque quién diría que lo que ella hizo quedó en la historia... ...pero en ese momento trataron como de guardarlo... Como que no, no floreció tanto, pero últimamente está resucitando. Porque todo lo que ella hizo es gracias a que tenemos una computadora frente a nosotros. Y bueno, nunca, eches de, nunca hagas menos a una mujer si sabes que ella puede crear una computadora desde la nada. Y bueno, este fue el podcast de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Los quiero mucho y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si no escucharon el capítulo anterior, les recomiendo que vayan y corran y lo escuchen. Nos vemos. Adiós. Esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, Twitter, nos encuentras como Para Justice Podcast. También no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos como Para Justice Podcast. Nos puedes escuchar en Anchor, YouTube o también en Spotify, nos encuentras como Poder Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día. Nos vemos, los quiero muchísimo, adiós.